0: Buona una pessima A
1: All'A di andare a letto tardi
0: All'A di
1: alzarsi presto Di saltare i
2: pasti
1: Ascolto la radio ogni mattina mentre faccio colazione
2: come Di che
0: cosa stiamo parlando? <musica> L'insegnamento richiede una mente sensibile con grande elasticità. Soprattutto, un insegnante non deve dipendere interamente da un metodo né praticare routine sistematiche. Egli deve invece studiare ogni singolo allievo e sollecitarlo a esplorare se stesso, sia interiormente che esteriormente, per potersi alla fine integrare con il proprio essere. Tale insegnamento, che in realtà è un non insegnamento, richiede una mente sensibile dotata di grande elasticità, cosa attualmente difficile da trovare.
1: Parlava così Bruce Lee nel suo libro Pensieri che colpiscono iniziamo questa puntata con questo aforisma perché oggi qui con noi abbiamo l'istruttore di JKD, Jeet Kundo, appunto l'arte creata dal maestro Bruce Lee, Alberto Larata.
3: ciao ragazzi, ciao a tutti
1: buongiorno, Stefano. buongiorno Alberto allora, grazie innanzitutto di essere qui
3: e grazie a voi per l'invito
0: ciao a tutti, da Salvatore Leo
1: ok, ci è piaciuto iniziare da questo aforisma perché? perché in queste parole c'è racchiuso un attimo la filosofia di, del pensiero dell'arte marziale creata appunto da Bruce Lee che è il Jeet Kune Do quindi lui dice sostanzialmente con queste parole che la routine può anche non essere una buona cosa per il nostro corpo ma a volte può anche danneggiarci a livello di arti marziali. Quando è giusto e quando non lo è avere degli automatismi, avere delle abitudini in questa disciplina? Magari descrivici un attimo la disciplina prima. Ma
3: allora, diciamo che la disciplina Jeet Kune Do si basa sulla difesa passiva, quindi sull'azione senza l'azione. Vale a dire, il corpo deve agire in un modo efficace, semplice e rapido senza, tra virgolette, perdere tempo a- pensare a cosa si deve fare. Questo perché in strada un combattimento spesso e volentieri è molto rapido, molto veloce, non hai tempo da sprecare, a pensare. Di conseguenza il corpo deve, tra virgolette, andare da solo nella via più corretta in quella data circostanza. Quindi gli automatismi nel JKD servono, chiaramente devono essere razionalizzati. Bruce Lee diceva per esempio di razionalizzare l'istinto, quindi laddove ho un istinto di azione casuale, io a livello mentale, quindi tramite allenamento e ripetizione, alleno questo istinto ad agire in un determinato modo anziché andare a caso. Okay, quindi diciamo che l'automatismo è alla base, la ripetizione è alla base in generale di ogni cosa, non solo arti marziali, vuoi imparare a nuotare ti metti, ti tuffi in acqua e nuoti quindi la ripetizione è la base di ogni cosa chiaramente, e qua entra in campo anche la, la frase iniziale di Bruce La bravura di un istruttore o di un maestro di arti marziali o di un coach per quel che riguarda la box sta nel darti più modi di allenamento e non solo i soliti due o tre e ripetere sempre solo quelli, perché chiaramente altrimenti ti trovi bloccato in uno schema che magari in una circostanza in cui quello schema poi viene a mancare, ti trovi in difficoltà, non riesci ad agire e ti blocchi, sostanzialmente il G2 funziona così quindi per automatismi chiaramente devono essere automatismi mirati ai fini di qualcosa
1: quindi non sempre l'automatismo è una cosa che ci danneggia nel ma anzi a volte soprattutto nella preparazione ci aiuta a a consolidare e ad avere una maggiore reattività nel caso di bisogno
3: assolutamente assolutamente
1: parlando di età invece c'è un'età migliore e una meno indicata per iniziare a fare arti marziali soprattutto eh, JKD
3: allora per il Jeet Kune Do sarebbe bene aspettare che le cartilagini si siano formate questo per una questione di contatto fisico fra ossa quindi diciamo che l'età perfetta sarebbe dai 14-15 anni in poi chiaramente se un ragazzo una ragazza a 12 o 11 anni vuole iniziare a fare ad approcciarsi alla disciplina allora chiaramente, questo poi dipende da, da chi la chi insegna, chiaramente si può variare su una cosa anziché sull'altra. Esempio, anziché far fare contatto fisico e eh, manipolazione degli arti a un bambino di 11 anni, magari inizia a fargli tirare i primi calci, i primi movimenti di gamba, i primi colpi, chiaramente con le protezioni, perché appunto le cartilagini non si devono danneggiare. Però di base, a livello generale, non c'è una vera e propria... Eh, Età in cui iniziare, chiaro se inizi prima porti dei risultati poi più, più rapidamente e anche molto più sviluppati. A livello di, di concretezza però come diceva bruce Lee finché siamo vivi siamo vivi e il corpo reagisce quindi tu chiaramente a una certa età sai che il tuo corpo ci metterà di più quindi l'allenamento deve essere modulato anche in base all'età e alla preparazione fisica della persona perché una persona di 70 anni che però mi ha passato tutta la vita a fare una qualsiasi disciplina sportiva che gli ha mantenuto un buon grado di elasticità un buon grado di muscolatura chiaramente non avrà lo stesso modo di reazione fisica rispetto a una persona di 70 anni che non ha fatto niente per tutta la sua vita okay? quindi chiaramente l'allenamento deve essere modulato però bene o male finché sia vivi sia vivi per cui finché sia vivi certo. il corpo reagisce
1: ma se invece si si arriva da un'altra arte marziale quanto è difficile cambiare proprio gli automatismi ecco le abitudini che si aveva svuotare la coppa ecco, esatto. infatti
3: Ecco, anche qua dipende dalla persona, dipende da quanto la persona è in grado di stare attenta, ok? Quindi il Jit Hundo soprattutto non è solo corpo, come magari può essere una Muay Thai, non è solo mente, come magari può essere una, una disciplina un po' più tradizionale, ma è a metà. Di conseguenza ti è richiesto anche un, un grado di, di attenzione molto elevato. Chiaramente più lo studente riesce a, a stare attento nella fase di allenamento, più riuscirà poi a votare la sua coppa da cose che ha scritto nella memoria muscolare precedenza.
1: Quanto questa coppa deve essere votata?
3: Tecnicamente deve essere votata del tutto. Del tutto. Del tutto. Qui, cosa vuol dire? Non vuol dire che ti devi dimenticare quello che hai fatto prima, semplicemente devi sviluppare una memoria muscolare tale da poter, eh, tra virgolette, passare da un modo di fare a un altro senza impedimenti e senza problemi. Bruce Lee dice, vuota la tua coppa affinché io possa riempirla di nuovo con il vino buono. Chiaramente se nella tua coppa c'è cioè il vino vecchio, il vino vecchio rimane lì. Quindi prima devi metabolizzare, tra virgolette, il movimento. Poi devi annullare, Bruce Lee dice, vai imparare a morire, a morire all'esperienza. Okay? Quindi tu hai, hai assorbito questa esperienza, l'hai resa tua, ora devi vuotarti di nuovo per poter ripartire. Quindi dipende dalla persona, dipende tanto dalla persona, dalla propria sezione del corpo della persona, dalla mente della persona, quanto si allena. Chiaramente, più ti alleni, prima vuoterai la tua coppa, se ti alleni poco ci metterai di più a a vuotare la coppa quindi anche qua non si può standardizzare dipende tanto dalla dalla persona e da da come reagisce il suo corpo certo,
1: ma esistono invece degli esercizi che ti puoi consigliare per avere una maggiore elasticità non solo fisica ma forse più mentale ecco, quando uno si approccia alla disciplina
3: allora esercizi ce ce ne sono tanti gli esercizi per abituare il corpo e la mente a essere più flessibili nelle circostanze chiaramente bisogna allenarsi cioè non, non, è un, non ci sono esercizi che dici boh, mi metto a casa 5 minuti e faccio questo esercizio no, allora... ad esempio
1: ripetere lo stesso esercizio tante 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 volte potrebbe portare a diciamo fossilizzare la, la nostra mente a quell'esercizio lì, a quel movimento lì
3: Certo, assolutamente, però quel movimento lì va reso comunque perfetto. Quindi diciamo che a livello di programma didattico, a mio avviso, ha più senso. Prima partire con lo sviluppo di uno strumento, poi partire con lo sviluppo di un altro strumento. Quando si inizia ad avere magari due o tre strumenti metabolizzati nella memoria muscolare, allora iniziare a combinarli, a metterli insieme e a iniziare a vedere più circostanze. Per esempio nel nel Jeet Kune Do non hai solo la fase di combattimento in posizione di guardia, ma parte anche da guardia zero da piedi paralleli impari a tirare colpi andando indietro ai lati quindi sì magari il mio pugno destro allenato da posizione di guardia sempre dritto funziona in un certo modo però poi quel pugno devo imparare a tirarlo dalle varie altre posizioni che posso trovare in un'aggressione in strada il che vuol dire mani su mani a preghiera mani a pensiero oppure mani in tasca quindi diciamo che poi come come applichi lo strumento che crea veramente la versatilità dello strumento chiaro che se ci si allena come la maggior parte al giorno d'oggi circa il 90 dei, dei, delle accademie di jit kundo ci si allena sempre allo stesso modo con il target sempre alla stessa altezza non, non, non si vedono mai differenze di circostanza allora lì ti trovi in uno schema e questo non è più jit kundo il jit kundo è fatto per non avere schemi il mio maestro mi spiegava che eh, anni fa appunto per, per renderci l'idea diceva che il jit kundo è una casa con le mura di carta quindi tu hai una, un perimetro stabilito da queste mura di carta, ma sono di carta, quindi sono fatte per essere tirate giù a una certa, okay? quindi okay. devi continuare a progredire.
1: Quindi se posso riassumere, una ripetizione variabile, che deve variare spesso. Che deve variare,
3: che deve variare in più circostanze. Diciamo che più circostanze alleni, più riesci a mantenerti elastico nelle, nelle varie evoluzioni insomma in quello Beh, che può succedere grazie Alberto
1: eh, intanto adesso ti chiederei di lanciare una canzone una delle tue canzoni preferite quella che ascolti più abitudinariamente
3: vai con i Led Zeppelin Earthbreaker ok
1: allora buon ascolto wow. bene eccoci di nuovo in studio eh, qui con noi abbiamo Alberto Larata istruttore di Jeet Kundo.
3: ciao ragazzi ciao Stefano e ciao Salvatore Leo
0: benvenuti di nuovo
1: Proseguiamo sulla comprensione di come possiamo avere delle abitudini o meno nell'arte marziale, in questo caso specifico nell'arte marziale del JKD. Allora, parliamo nello specifico di salute e allenamento. Quanto può incidere la regolarità negli allenamenti, nella preparazione, nel nostro rendimento fisico e anche mentale nell'apprendere un'arte marziale?
3: Diciamo che è la base ogni cosa, ogni abilità acquisita si basa sulla frequenza okay? studiare una tal materia anziché imparare un determinato lavoro stessa cosa con le arti marziali, sport a combattimento stessa cosa con il JKD. diciamo che è più importante fare 10 flessioni ogni giorno anziché farne 100 una volta a settimana Questo per svariati fattori Che vanno dalla memoria muscolare Alla reattività fisica Quindi mantenere il muscolo pronto A fare un determinato movimento Poi chiaramente l'aspetto mentale Quindi continuare eh, a tenere alto Il grado di, di attenzione Continuare a concentrarsi sull'obiettivo oppure sul sentiero che si è deciso di intraprendere, ma diciamo che la base è comunque la frequenza. Come in ogni cosa, ripeto, continuare a fare una determinata cosa non fa altro che farti progredire e migliorare ogni volta che vai a ripeterlo.
1: Certo, e questo è anche utile per non avere delle rotture, diciamo a livello muscolare, strappi dovuti proprio al mancato riscaldamento, insomma perché se il muscolo non è abbastanza allenato, abituato, appunto incorriamo anche in queste cose qui.
3: Assolutamente. Poi chiaramente più si va avanti con il percorso di allenamento, più il muscolo si rinforza, quindi più avrà poi bisogno, oppure riuscirà a sostenere un'intensità magari più o meno. Alta man mano che si va avanti, però chiaramente eh, se tu parti da zero con un muscolo che è molto debole, io non posso metterti lì a fare 100 piegamenti sulle braccia, perché magari ne tieni 5.
1: Anche perché io non li terrei, eh, devo essere <ride> sincero. <ride>
3: ecco, ecco, per cui di conseguenza si ritorna sempre al discorso della, della bravura di chi ti insegna, sta in chi ti insegna il capire qual è il tuo punto di partenza e da lì farti progredire. Quindi se tu oggi mi tieni. 5 piegamenti sulle braccia, domani me ne devi tenere 6, dopodomani me ne devi tenere 7. Quindi avere sempre un progresso, mai un un ristagnare.
1: Quanto tempo dobbiamo dedicarci a questa preparazione?
3: L'aspetto fisico, diciamo che soprattutto la parte di riscaldamento articolare e stretching attivo, diciamo che più ci metti meglio è. Quindi è un po' come accendere la macchina nelle giornate fredde e partire subito tutta. Ok, lì a forza di fare, fare, fare Il motore poi si rovina E la macchina ti lascia a piedi Tu sai e, che... E se non si ha tempo? Se non si ha tempo lo devi trovare o, Trova. oppure, oppure... È da devi... lavoro È ma c'ho da fare Devi, trovarlo. Far... devi esatto, trovarlo Esatto, cioè, esatto il riscaldamento articolare Prima di fare anche solo una corsetta Mettersi a, a riscaldare le, le caviglie Poi nel lungo periodo ti, ti, ti salva Ti salva Perché poi lì al momento magari non ti percepisci Se ci sono veri e propri danni Però a forza di lavorare su un'articolazione fredda E continuare continuare, continuare, dopo un po' l'articolazione di saluta. E le articolazioni hanno un po' una vita limitata. Più le, più le sollecitiamo, più le usiamo, più si rovinano. Quindi se riusciamo a coccolarle un attimo e a fare in modo che si rovinino un po' di meno, forse è meglio.
1: E se invece noi ci siamo abituati, ecco siamo regolari con gli allenamenti, quindi abbiamo una certa routine acquisita, cosa succede al nostro corpo se questa viene a mancare? Pongo meglio la mia domanda. Quanto, quanto velocemente perdiamo ciò che abbiamo acquisito duramente?
3: chiaramente dipende da quanto tempo prima hai speso a fare una determinata cosa è chiaro che se io dopo vent'anni mi fermo un anno quello che perderò sarà molto poco rispetto a una persona che magari si è allenata per un anno e poi si ferma un anno Ok? quindi la partenza è comunque quello che hai fatto prima quanto ti sei allenato e come ti sei allenato poi chiaramente il muscolo ha il suo ciclo in cui c'è una fase di costruzione e sforzo muscolare poi una fase di ehm, recuperazione e riposo. Il muscolo tendenzialmente tende a rilassarsi dopo due settimane di inattività, quindi diciamo che una persona eh, che ha un un forte interesse nel continuare a stare in forma, vedi anche un po' nel mondo del bodybuilding, di solito fa tre settimane di attività intensa e poi una settimana di riposo totale, non due settimane perché dopo due settimane il muscolo tende appunto a tornare indietro, quindi a a perdere i frutti dell'allenamento. Poi anche lì si apre un mondo su questo discorso perché che in base a come ti alleni e al tipo di muscolatura che costruisci, andrai a perdere più o meno. Chiaro che se io mi ehm, concentro sull'aumentare la densità del muscolo, anziché la massa, la densità non la perdi, tu aumenti il numero di fibre in, in un centimetro, non è che poi quel numero di fibre se ne vanno, rimangono lì, magari il muscolo... Un po' come i chili, no? Ma i tu chili... li prendi e poi Però... restano. No, no, vuoi, i insomma. chili si buttano giù, Quindi solo che ti è tocca. Se voglio cercare
0: qualcosa che non si perde, ecco i chili, è una soluzione. <ride> più o meno, dai, più o meno. Ecco, è però, un
3: buon paragone chiaramente dipende dipende sempre da, dal tipo di allenamento che si segue la massa quindi il gonfiore muscolare l'ipertrofia del muscolo quella che fai tra virgolette quando vai a lavorare con i pesi quella dopo due settimane inizia a perdersi perché è una fibra una, la fibra più superficiale che abbiamo che è la fibra rossa che si gonfia come un palloncino poi dal momento in cui arriva a essere rilassata si sgonfia chiaramente se lavoriamo invece sul magari un lavoro più isometrico quindi sulla muscolatura profonda e andiamo ad aumentare il numero di fibre, quel numero di fibre rimane lì, non è che se ne va chiaramente poi il muscolo tende a rilassarsi se ci fermiamo magari è meno reattivo ma quel numero di fibre rimane quindi dipende, dipende anche qua da, da come ti alleni da cosa alleni e il perché ti alleni.
1: Ok, allora adesso lanciamo un'altra canzone la tua seconda canzone preferita
3: Vai con The Eye of the Tiger dai.
1: Eye of the Tiger, dai. bene, buonissima scelta. <ride> ci allora, sta, ci sta Buon ascolto <ride> Eccoci tornati in studio. Che allora. meraviglia,
0: ragazzi! Rocky III. Eh, ah. eh sì, eh, sì eh. Apollo all'estate. Creed. Sì. L'amicizia tra Apollo Creed per battere. come si chiama cosa? Cooper quello del, dei team
1: Oddio, come
3: si chiama quel eh, Quello di... dei team è vero?
1: ah lei team è vero
3: no, era... Clubber, Quella... Clubber,
1: Clubber,
0: Clubber, Clubber Clubber
3: Rocky no. 3 Rocky eh. 3 giusto
1: sì e,
0: yeah. infatti voglio poi dire questa cosa qua degli no, anni Rocky 8. 3
3: non è quello con Ivan
0: Drago no 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 quello è Rocky, eh, Rocky, Rocky eh, 4 è eh, Rocky 4 no, Io ho sempre Rocky fatto con confusione con la corsa della neve confused. sì è vero no che, Rocky 3 è quello con Clubber quando, quando sì, se... vero, si mettono insieme Apollo Creed per allenarsi per battere sì, 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 è vera, è vera, il nemico è comune ragione. senti allora a proposito di questa cosa qua ti voglio chiedere quanto conta la, la cultura abbiamo parlato di Bruce Lee un attore che ha portato le arti marziali al cinema che ha influenzato molto l'accesso delle persone non orientali alle arti marziali negli anni 70-80 e poi c'è tutta quella serie di film da Karate Kid abbiamo avuto Il ragazzo del Kimono d'Oro nella versione italiana insomma tutta una serie sì, di film di, di film, kickboxer. che poi portavano le persone a, alle, arti. Ne, ne, alle, alle arti marziali. Poi questa cosa ha avuto un po' un calo e sta un po' ritornando. Io sì. lo associo a Cobra Kai che ha un po' ripreso quel clima lì, che ha un po' sì. coinvolto vecchi e giovani nella, sì. nelle arti marziali. Com'è, com'è oggi il rapporto tra cultura e?
3: ma oggi è, a mio avviso è ancora più facilitato rispetto al passato perché al passato ehm, l'unico mezzo in cui una persona, con cui una persona poteva eh, iniziare ad avvicinarsi alle arti marziali appunto parlando di media era la televisione appunto Bruce Lee è stato colui che ha rimodernizzato il cinema delle arti marziali prima di lui gli attori volavano, vedevi benissimo i fili e poi lui ha iniziato ad applicarci un po' di realismo Chiaramente però era, rimaneva sempre un film, quindi qualcosa di lontano. Ai tempi le persone pensavano alle arti marziali, pensavano a, a queste cose mistiche, quasi magiche. Oggi diciamo che mh, ormai quello che vedi in tv nessuno lo prende più come verità assoluta. La tv oggi non è un mezzo in cui, con cui puoi educare un, una, una persona, mentre un tempo la tv era anche un mezzo per educare. Quindi questa è una sostanziale differenza ed è il motivo principale per cui Bruce ha iniziato a fare i film. Però diciamo che oggi, a mio avviso, ehm, gioca un ruolo fondamentale l'MMA. 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 Gli sport da combattimento soprattutto l'NMA soprattutto la Lega UFC che quindi lo
0: sport reale lo chiaro, sport reale sì, dove... non, non tanto la, la trasposizione cinematografica sì
3: esatto dove tu vedi Crudo. comunque una realtà una realtà limitata perché ricordiamoci che il ring è un gioco preso sul serio poi qua magari se c'è qualche pugile che, che mi ascolta storzerà il naso mi dirà su però mi, mi dispiace ma questa è la realtà il ring è un gioco preso sul serio dove ci sono delle regole dove ci sono delle protezioni dove c'è un kiwi chi- vince e un chi perde e dei punti e questo fa appunto del combattimento e qualcuno
1: che ti ferma soprattutto quando vede che non, non che stai esagerando
3: certo certo e questo è un gioco è un gioco preso sul serio come diceva Bruce Lee ma è un gioco mentre in strada le cose funzionano in maniera differente purtroppo questo è, è il grande bug della nostra società oggi le persone guardano l'UFC e si convincono che con l'MMA tu riesci a fare determinate cose quando poi in strada ti trovi anche contro una persona che non fa niente un, chiamiamolo ignorante del, della, della tecnica da combattimento però un attimo sotto adrenalina con un attimo di istinto killer o comunque di istinto di aggressione allora vedi che magari la tua lotta a terra dell'MMA non serve più a niente perché cadere su, sull'asfalto non è come cadere sul ring o sul tatami allora vedi che prenderti un pugno in faccia senza guanti non è poi la cosa da fare mentre ci sono combattenti sul ring che si costruiscono la loro strategia sull'incassare vedi solo un Mike Tyson per intenderci che non fa MMA fa pugilato ma l'idea è la stessa lui andava dritto incassava e te ne dava il triplo chiaramente un pugno in faccia senza guanti può farti i suoi danni. Anni fa a Verona era successo che per, per problemi tra fazioni politiche un ragazzo ha tirato un gancio in faccia a un altro ragazzo e l'ha eh, ammazzato all'istante. Perché funziona così? La strada e il gioco sono due cose diverse. Ma a
0: livello di accesso proprio allo sport,
3: cioè di persone Oggi... che,
0: che fanno, lo fanno, vanno poi a iscriversi a una disciplina sportiva è
3: legata a questi flussi culturali che derivano appunto dal cinema, dallo sport di tutti. Assolutamente, l'MMA l- l- adesso va di moda e infatti il più delle persone che praticano sport da per combattimento, però praticano l'MMA. La box inizia già a essere lasciata un po' più di nicchia, un po' più indietro. Chiaramente oggi l'accesso è molto più facilitato rispetto al passato. Oggi tutti fanno tutto, oggi io magari vanno di moda io li chiamo i i corsi fantasy dove tu vai un weekend fai 8 ore di allenamento e ti danno il tuo brevetto da istruttore perché perché il titolo a quanto pare è più importante rispetto all'essenza ah, al ok al sapere cioè. saper fare e applicare e purtroppo questo è un po' ciò che rovina il mondo delle arti marziali soprattutto le arti marziali non legiferate come appunto il g o in generale tutti quei sistemi che vengono chiamati difesa personale oggi dire difesa personale vuol dire tutto e niente io ti posso insegnare a difenderti vendendoti un corso di difesa personale magari ti insegno solo a eh, battere le mani di, di colpo e a scappare ed è difesa personale e purtroppo questo rovina tanto il mercato a chi magari ci crede un po' di più in formare le persone oggi è diciamo che è un po' il, il fardello anche dell'accesso a internet e tutto quello che è la globalizzazione il mondo diventa sempre più piccolo sempre più veloce quindi Ehm, e purtroppo c'è chi fa bene e c'è chi fa male e certo. questo è un po' un problema a mio avviso perché se io ti vendo un corso di difesa personale di 5 ore e magari tu sei una persona che a livello mentale magari è un po' insicuro, un po' deboluccio, si, si convince di potersi difendere in 5 ore di corso e poi magari ti trovi nelle rogne e anziché prendere e scappare, che ti potrebbe salvare la vita, provi ad agire ah, e è, è peggiori. È peggiori certo, sì, Quindi dico.
0: c'è anche tutto un problema poi di regolare anche in qualche modo mentalmente certo. queste pulsioni, in modo da poter solo. Certo, assolutamente. Che è quello che diceva Mr. Miaginel. Cioè, kids, assolutamente. Kids che sono
3: appassionato proprio. Assolutamente. Okay, assolutamente. No.
1: Adesso noi avremmo qua la nostra rubrica da lanciare, ma oggi per eccezione vorremmo che tu ci interpretassi un, un concetto ecco, molto famoso di, di Bruce Lee, okay. Giusto, Sal?
0: Okay. Io Sì, prego. si sì, adattabile come l'acqua. Sì, come l'acqua, che ha forma eppure non ne possiede una. È l'elemento più adattabile sulla terra, eppure riesce a penetrare la roccia più dura. Non ha forma propria, eppure può prendere quella di qualsiasi contenitore. Versata in una coppa, diviene quella stessa coppa. In un vaso, prende la forma del vaso e arriccia gli steli dei fiori. In una teiera, diviene la teriera. Osserva con attenzione l'adattabilità dell'acqua. Se viene compressa con forza, si riverserà rapidamente fuori dal recipiente, ma se la versi con calma, uscirà lentamente. A volte può muoversi in modo illogico, perfino correre in salita perché sceglie qualsiasi via aperta per raggiungere il mare. Può fluire rapidamente o lentamente, ma il suo scopo è inesorabile. Il suo destino sicuro.
3: Bellissima. Bene, qua diciamo che questo pensiero può essere applicato veramente un'infinità di cose. Come magari qualcuno sa, il Jit Kune Do, così come molte discipline, Tradizionali ha dietro una sua filosofia, la filosofia del Jeet Kune Do è fatta per lo più per diciamo Bruce Lee, voleva rendere le persone liberi, rendere le, le menti libere, essere in grado di viversi in pace la propria vita, senza stress, senza ansie e via dicendo. Quindi diciamo che anche ehm, questo pensiero di essere come l'acqua, che è molto famoso, Be Water, my friend, si rifà un po' a tante circostanze. Se parliamo prettamente di combattimento allora adattarsi vuol dire adattarsi a come combatte l'avversario se l'avversario si contrae io mi espando, se l'avversario si espande io mi contraggo se l'avversario chiude le distanze io le apro quindi usare strumenti in base a chi da, hai davanti e non strumenti prestabiliti con uno schema quindi...
1: è un concetto che però va diciamo, a contrastare a cozzare con quello che è il nome del nostro programma quindi l'abitudine non è una buona cosa abituarsi alle situazioni ma bensì è meglio adattarsi quindi mi adattarsi
3: di alla situazione non è abituarsi alla situazione è imparare a sopravvivere in quella situazione per esempio un'altra frase che, che poi è ricollegata a la, la di Water My Friend è ehm, di non mettersi in diretto contrasto col problema ma piuttosto ammortizzarlo e annullarlo o addirittura anticiparlo e annullarlo prima, prima che questo problema si presenti. Quindi, è chiaro che questa, questo concetto può essere applicato a ogni aspetto della vita, al lavoro, alle, ai rapporti sociali, anziché… Um, ti faccio un esempio pratico, se io e te discutiamo di una tale idea, se io ho la mia idea e tu hai la tua idea, tu non cambierai mai il tuo pensiero e io non cambierò mai il mio pensiero. Quindi se io mi devo relazionare a te, piuttosto che metterci in diretto contrasto e fare testa contro testa, ti lascio fare, ti do ragione, ok? E ammortizzo il problema quindi ci gira intorno non, non mi metto in diretto contrasto la, la legge della, dell'evoluzione costruire ponti sì, diciamo che la legge dell'evoluzione più che, la legge del, più che il più forte sopravvive mira più al chi si sa adattare sopravvive perché? perché gli esseri che vanno avanti sono esseri che si adattano alle circostanze e imparano a sopravvivere in un determinato clima in un determinato territorio, quindi è un po' lo stesso concetto questo che Bruce Lee spiegava nella nella sua frase di Water My Friend, sì come l'acqua, proprio imparare ad adattarci, quindi a non crearci ulteriore stress più di quanto già la circostanza non ce lo crea, perché lo stress poi chiaramente fa, fa, fa male, adesso non sto qua a spiegare cosa fa lo stress sul corpo però... A grandi linee è, 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 è come avere un veleno costantemente in circolo, quindi imparare a viversi in tranquillità le emozioni, imparare a viversi in tranquillità le circostanze, i rapporti sociali, cercare sempre un equilibrio dove um, non c'è per forza un giusto o uno sbagliato, ok? ma trovarsi sempre nel mezzo, perché alla fine della fiera, se io e te Stefano discutiamo, che io ti, dia, che io ti dica sì hai ragione tu o che io ti dica tu hai torto, a te non cambia niente, ok? Certo. Quindi non. È, è un po' un discorso molto molto grande questo di, di questa frase qua ecco, soprattutto il, l'adattarsi, l'adattarsi tenere sempre a mente il discorso di l'organismo che si adatta, sopravvive se io imparo ad adattarmi a tutte le circostanze che siano fare combattimento da difesa oppure rapporti sociali se mi adatto me la vivo meglio di chi non si sa adattare
1: ok adesso ti sarai ben adattato qua e quindi sai già che ti chiederò un'altra canzone qual è?
3: vai con gli ACDC dai
1: ACDC, la canzone è?
3: It's a long way to the top
1: bene, ci sta, ci sta ok, buon ascolto Bene, eccoci di nuovo qui. Allora, prima di salutarci Alberto, eh, sì. vorremmo chiederti se hai delle consuetudini, delle abitudini che potremmo consigliare ai nostri ascoltatori, anche quelli non, praticar- non praticanti di arti marziali. Eccolo.
3: Ma mh, Le abitudini migliori in assoluto sono quelle che vengono chiamate nel GKD eh, allenamento passivo. Quindi anziché parcheggiare la macchina di fronte al supermercato, la parcheggi a qualche isolato, e ti fai un po' no, di No, non sono d'accordo, scusa. <ride> cioè, non, però io, è... se non trovo il parcheggio davanti, passo <ride> il giro dell'isolato
0: per, trovare, per vedere se qualcuno usciva. Ah, ecco, questa è un'abitudine <ride> cattiva. Lo so, lo so, è, un, è una cosa che non riesco a evitare.
4: Cioè...
1: Siamo in due, eh? sei minoranza, però Alberto. <ride> però. Ecco,
3: eh, purtroppo, però fare <ride> è... è... 10 km. Cioè... Purt- purtroppo <ride> però funziona proprio così: anziché andare al quinto piano in ascensore, ci vai facendo le scale. Questo chiaramente la singola volta non conta niente, però se viene ripetuto nel tempo, a forza di dai e dai, porta chiaramente benefici anziché non far niente, quella cioè, è logica.
1: E invece a livello mentale? Cioè, Beh, c'è qualche, qualche routine, una buona routine che ci puoi consigliare, sempre parte, derivante parte, dagli arti marziali? A
3: parte fare meditazione, che in generale quello va sempre bene, anche lì ci sono tanti modi di fare meditazione, per cui poi ognuno... Si, si, si sceglie il proprio cosa
1: intendi per meditazione?
3: meditare, meditare sulla res- concentrarsi sulla respirazione concentrarsi sui movimenti che stai facendo cercare di essere sempre presente a te stesso quindi non andare mai in, in pilota automatico o eh, fare le cose in automatismo è una cosa che succede a, praticamente a tutti bene o male l'80% della vita la viviamo in automatismo e questo non è massimo anche per una questione proprio di difesa se tu annulli l'effetto sorpresa in strada è molto difficile che il cattivo di turno ti aggredisca perché non ha più l'effetto sorpresa per annullare l'effetto sorpresa tu devi essere presente a te stesso sapere cosa ti circonda chi o cosa ha intorno cosa sta succedendo allora chiaro che se sono sempre presente a me stesso il mio grado di attenzione è molto più elevato e allora eh, potrà anche essere più facile per me Proteggermi o scappare se mi mi serve all'occorrenza. Quindi, di base, essere presenti a se stessi, cercare di passare il minor tempo possibile in pilota automatico a livello mentale leggere leggere tanti libri. Bene. bene. Non (ride) c'entra con le arti marziali, ma in generale.
1: Quello quello è sempre un buon consiglio. (ride) Esatto. Allora, eh, invitiamo tutti, soprattutto io, eh, Sal, a meditare sulle parole di di Alberto, soprattutto sul sul cercare di parcheggiare il più lontano possibile la no, no, no. <ride>
0: seconda fila davanti all'ingresso il piano sotto è tutto vuoto <ride> e lì la seconda fila Su Se quello non c'è poi il resto
3: si può Il passare. resto si può il fare si può...
1: <ride> bene allora intanto ti ringraziamo Alberto grazie a voi ragazzi
3: grazie a te Stefano grazie a te Salvatore
1: ecco e allora adesso lanciamo la nostra sigla un saluto a tutti ciao,
3: ciao ragazzi ciao, ciao, ciao.
2: Win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Default the pistol that you pay for. Dispunct the feeling that you stay for. In time, I want to be a best friend. Eastside.
1: inizio è un rumore che può dar
2: fastidio.
0: Ma con un po' di pazienza, poi, magari, si finisce per farci la.